1: How are you my friend I hear you. Can you hear me
2: Hello my friend,
3: you GPS Can you give me your GPS position? You me your position Chronique, chronique. chronique amère. Chronique hein? amère. Chronique amère. Une chronique
4: mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarmphone.
0: Freedom I Give me your GPS,
5: I call you back. What kind of boat
4: you
3: Are you on boat? you. you hear me? I you you parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les
4: frontières perpétuent le racisme
2: et
3: le colonialisme. Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
2: Parce qu'en 2020, 1760
4: personnes sont mortes en traversant.
2: 147
3: personnes par personnes par Près semaine. Près de 5 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien. Qu fois,
1: rien qu'une
5: fois, vers les vagues, et tout casser rien qu'une fois.
4: Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter parce qu'on ne veut pas oublier, parce qu'on ne veut pas s'habituer, parce qu'on savait, parce qu'on savait, parce qu'on savait. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 12e épisode de Chronique Amère, où on parle de ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe, et toujours depuis Alarmphone. Alarmphone, c'est un réseau d'activistes qui lutte pour la liberté de circulation et contre la criminalisation des personnes qui se déplacent malgré les frontières. Alarmphone, c'est un numéro d'urgence qui circule, pour répondre 24 heures sur 24 aux appels de détresse de celles qui tentent de les traverser. Quand on reçoit un appel d'un bateau en détresse, il y a des questions incontournables que l'on pose à la personne au bout de la ligne. Parmi ces questions, il y en a une que l'on pose rapidement dans l'échange et que l'on reposera régulièrement à chaque fois qu'on aura les personnes au téléphone. Can you give me your GPS position Connaître la position GPS du bateau est essentiel. Parce qu'elle permet de savoir dans quelle zone de recherche et secours ou zone SAR les personnes en détresse se trouvent. C'est-à-dire d'identifier quelles sont les autorités responsables du sauvetage là où elles sont. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses. Ça conditionne le pays dans lequel les personnes secourues vont être amenées, mais aussi la manière dont les opérations risquent de se dérouler. Parce que certains États n'hésitent pas à laisser des personnes mourir en mer pour servir leurs intérêts politiques. C'est le cas du pays dont on va vous parler aujourd'hui. Un petit pays européen situé au sud de la Sicile et au large de la Libye, l'île de Malte. Sa localisation au centre de la Méditerranée centrale en a fait une destination stratégique sur les routes migratoires. Porte d'entrée de l'Europe, près de 6000 personnes sont arrivées sur l'île depuis 2019. Mais l'État maltais, soutenu par l'Union Européenne et Frontex, met tout en œuvre pour empêcher des personnes de rejoindre ces terres, quitte à les abandonner en plein milieu de la mer ou à organiser leur refoulement illégal vers la Libye ou la Tunisie.
2: Attention, parce que la situation aux frontières est dure et violente, cette chronique et les histoires qui sont racontées peuvent être difficiles à entendre. Dans cette émission, on a eu envie de vous raconter les crimes de Malte, de raconter comment cet État européen bafoue les droits humains en toute impunité. On a eu envie de vous expliquer pourquoi cet État, ces forces armées qui sont capables de regarder des gens mourir, sans bouger d'un pouce pour leur venir en aide, nous donnent parfois envie de voir brûler Malte. On a eu envie de laisser la parole à celles et ceux qui ont vécu cette violence d'état, à celles et ceux qui se battent pour que ces crimes sortent de l'ombre et ne restent pas impunis. Et puis, on voulait aussi se demander, qu'est-ce qui se passe à Malte Qu'est-ce que deviennent les personnes arrivées sur cette île prison Une île où le gouvernement comme la population font preuve d'un racisme assumé et sont ouvertement réfractaires à l'accueil des personnes en exil. Pour tenter de raconter tout ça et laisser toute leur place au témoignage, on vous propose un épisode en deux parties. Dans cette première partie, on vous raconte comment ça se passe en mer. Et dans une prochaine émission, on vous parlera de ce qui se passe à Malte, mais côté terre.
6: La zone SAR maltaise, ou zone de recherche et de secours, correspond au périmètre maritime dans lequel Malte est responsable de l'assistance des personnes en détresse, soit en lançant directement des opérations de sauvetage, soit en les coordonnant, en impliquant des navires situés dans les environs. Cette zone est vaste, et surtout, elle est la première SAR européenne que les personnes qui traversent depuis la Tunisie et la Libye atteignent, même si Malte n'est pas leur destination finale. Et comme les traversées sont longues et périlleuses, il est fréquent que des bateaux s'y retrouvent en détresse. Le week-end de Pâques de l'année 2020, Alain Pen est contacté par quatre bateaux en détresse en Méditerranée centrale, dont deux au moins sont dans la zone SAR maltaise. Sur l'un des bateaux, 55 personnes sont à la dérive, sans rien à manger ni à boire. Elles sont à bout de force. Pendant plusieurs jours, Alarmphone tente sans succès d'alerter et de faire pression sur les autorités pour qu'elles interviennent, mais aucune mission de sauvetage n'est lancée. Il n'y a aucun signe d'assistance de leur part. Plusieurs jours plus tard, alors que le contact avait été perdu avec les personnes à bord, on apprend qu'elles ont été ramenées de force en Libye, par des bateaux inconnus, sans pavillon, ni nom, des bateaux fantômes. Des journalistes du New York Times ont par la suite découvert qu'il s'agissait de deux bateaux libyens, dont le Dar El Selem, qui avaient été enrôlés par Malte. En fait, comme elle ne pouvait pas elle-même expulser vers la Libye des personnes arrivées dans ses eaux, Malte, en toute illégalité, a créé une flotte fantôme pour faire le sale boulot. Au cours de ce pushback orchestré par les autorités maltaises, 12 personnes ont perdu la vie, tuées par l'Union Européenne et sa politique de non-assistance.
4: Les politiques de non-assistance ne sont pas nouvelles côté maltais. Avant le printemps 2020, il arrivait fréquemment que les opérations de secours soient retardées, voire qu'elles soient lancées plusieurs dizaines d'heures après que l'alerte a été donnée, mettant gravement en danger la vie des personnes en détresse. Même s'il ne s'agit ni du premier, ni du dernier pushback orchestré par les autorités maltaises dans leur zone SAR, l'affaire du Dar el Salam marque un tournant. À partir de ce moment, la non-assistance devient la norme. Sous prétexte de crise sanitaire d'abord, puis sous prétexte de rien du tout ensuite, Malte ferme ses ports. Les interventions des forces armées maltaises deviennent exceptionnelles. Les bateaux d'ONG, tout comme les navires marchands ayant secouru des personnes en détresse, ne sont plus autorisés à débarquer les rescapés à Malte. Le MRCC Malte, qui est responsable de la coordination des secours, ne répond plus au téléphone. Côté alarmphone, on les tient toujours informés des cas de détresse, mais on ne se fait aucune illusion. Côté traversée, les voyages se réorganisent, car désormais, se trouver en détresse en SAR maltaise peut être aussi dangereux que dans la SAR libyenne. C'est-à-dire que les autorités, bien qu'informées, ne viendront pas vous chercher. Elles vous laisseront couler ou dériver pendant des jours. Les voyageuses doivent donc tout mettre en œuvre pour parvenir jusqu'aux eaux italiennes. Malte ne fait plus partie des destinations des traversées. Malte disparaît des radars. Plusieurs ONG et collectifs tentent d'informer sur les pratiques illégales de Malte. Sea-Watch en a même fait une série, Crimes of Malta, les crimes de Malte. L'ONG y reconstitue 10 violations des droits humains commises par l'État maltais, toutes observées depuis le ciel par son avion de reconnaissance Moonbird.
3: Le 28 août 2020, Moonbird repère un bateau en bois complètement surchargé dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. À proximité, il aperçoit également un navire des soi-disant gardes-côtes libyens. L'équipage de l'avion informe les autorités maltaises du cas de détresse et de la crainte d'un refoulement illégal imminent. Au téléphone, le centre de coordination des secours maltais se dit une fois de plus trop occupé et malgré plusieurs notifications et la pression de notre équipage ne fait rien pour lancer un sauvetage. Finalement, le bateau en bois est intercepté par les soi-disant garde côtes libyens et les 30 personnes sont ramenées en Libye. Le fait qu'une fois de plus, le sauvetage de personnes en détresse soit délégué aux soi-disant garde côtes libyens prouve, une nouvelle fois, l'incapacité des autorités maltaises à assumer la responsabilité des cas de détresse dans leur propre zone de recherche et de sauvetage.
2: Malte laisse les soi-disant garde côtes libyens intervenir dans sa zone SAR pour intercepter en toute illégalité des personnes en détresse, cela va parfois plus loin. Sea-Watch a par exemple capté une conversation radio dans laquelle les forces armées maltaises donnaient des instructions aux Libyens pour qu'ils interceptent un bateau en détresse et ramènent les gens en Libye. Pour Ruby, qui est membre Phone, cette collaboration n'est pas nouvelle.
0: The relation Is quite close, and since their existence in 2018, I think um, Malta and Libya is cooperating.
1: La relation entre les soi-disant gardes-côtes libyens et Malte est assez étroite, et ce depuis 2018. Nous savons que Malte et la Libye sont liés par un accord secret datant de 2019. Et nous savons qu'il en existe un autre depuis 2020, par lequel ils se sont mis d'accord pour échanger des officiers.
0: Nous addition donc il y a
1: des officiers libyens à Malte et des officiers maltais dans les forces armées en Libye. Il est également évident, même si ce n'est pas public, que les soi-disant gardes-côtes libyens forcent les gens à retourner en Libye après les avoir interceptés à l'intérieur de la zone de recherche et de secours maltaise. Ce qui n'est pas légal, mais bien une pratique régulière.
0: Car les forces armées maltaises, en tant qu'acteurs étatiques européens, n'ont pas le droit de faire ça.
1: Ils utilisent donc les soi-disant gardes-côtes libyens et la flotte fantôme pour le faire à leur place. Comme ça, ils ne le font pas par eux-mêmes, et donc ils ne sont pas responsables, et ne peuvent pas être accusés.
2: Un autre acteur est présent dans la zone, c'est Frontex l'Agence européenne de protection et de surveillance des frontières. Elle assiste l'Union européenne dans sa politique d'externalisation de ses frontières afin d'empêcher les personnes qui migrent d'arriver sur son sol. Cette agence privée est le bras armé de la forteresse Europe et intervient tout autour de ses frontières, en Méditerranée, mais aussi en Atlantique et dans la Manche. Mais où est Frontex dans tout ça
0: Where is Frontex in all this
1: et bien, chaque jour, il y a ce drone qui part de Malte et un avion de Frontex qui part de Lampedusa et qui survole toute la côte de la Libye et de la Tunisie pour repérer les bateaux de migrantes qui se déplacent en direction de l'Europe.
0: Et ils informent toujours
1: l'Italie et Malte à propos de ces bateaux.
0: bateaux.
1: Ils guident également les soi-disant so gardes-côtes libyens vers les bateaux pour les intercepter et les ramener en Libye. On peut le voir tous les jours sur les sites de suivi du trafic aérien. Et on constate également l'augmentation des interceptions par um, les soi-disant gardes-côtes libyens vers la Libye. Donc Frontex est très Frontex impliqué est dans les opérations de refoulement vers la Libye.
2: Lors d'une longue nuit de décembre, Chamsuddin et Mariam se parlent d'un bout à l'autre du téléphone. L'un à bord d'une embarcation au milieu de la Méditerranée et l'autre en permanence à l'Armphone, à Marseille.
6: Le 26 décembre 2021, quand je commence ma shift à 19h, ça fait près de 24h qu'Armphone est en contact avec un bateau en détresse en Méditerranée centrale, dans la zone maltaise.
5: Nous avons quitté la Libye précisément de Benghazi la nuit du 22 au 23 décembre, nous étions 17 personnes.
6: Je remonte le fil des événements. Alarm a déjà tweeté deux fois à ce propos. Sans surprise, les autorités n'ont lancé aucune opération de secours et Malte refuse de nous donner des informations. Devant leur inaction, l'équipe de shift précédente a tenté de contacter un navire marchand à proximité. 19h21 les personnes à bord peuvent voir un avion au-dessus d'eux.
5: Ils sont capables de nous envoyer les avions, plus de quatre avions, qui est en train de nous filmer au-dessus de nous. Mais ils sont incapables d'envoyer un bateau nous secourir. Il y a les gens qui sont, en train de... qui sont mourants plus de quatre jours. On est sur la Méditerranée. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a ni de l'eau.
6: 20h36. Je suis en communication très régulière avec Shamsuddin. Les personnes à bord sont désespérées. Cinq d'entre elles sont inconscientes. 20h50. Je continue de transmettre les positions GPS aux autorités. Au téléphone, l'officier maltais ne veut toujours rien me dire, voire ne répond pas au téléphone. Mes collègues et moi faisons clairement leur boulot, en recherchant les navires marchands dans les environs et en les contactant directement. La nuit s'annonce longue pour ces 17 personnes, à bord d'un zodiaque à la dérive au milieu de la mer. Mais on s'appelle souvent et elles tiennent bon. Leur courage et leur détermination me fait tenir moi aussi. Au loin, elles peuvent voir une lumière. Sans doute celle du navire marchand Pacific Victor, qui s'est dérouté et stationne désormais à quelques kilomètres de leur bateau.
5: Le bateau marchand s'est approché de nous, il y avait beaucoup de la lumière, on était vraiment content. on s'est dit qu'il allait être secouru.
6: 22h20, mon collègue renvoie un mail à la compagnie du Pacifique Victor, leur rappelant la loi maritime et l'obligation de secourir toute personne en détresse en mer. Sans relâche, je traque le navire sur le site Vessel Finder qui permet de localiser les bateaux en temps réel. Il reste à proximité du Zodiac pendant des heures. 3h51. Je vois sur mon écran que le Pacifique Victor s'éloigne et reprend sa route. À bord du Zodiac, les personnes ne voient plus aucune lumière. La voix de Shamsuddin est éteinte. En partant, le navire a emporté avec lui l'espoir. Reste le froid et la nuit, je ne sais vraiment plus quoi dire.
5: Après, on voit la lumière, c'est du nuit. C'est rentré en arrière doucement, doucement. Comme c'était la nuit, la lumière disparaîtrait doucement, 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 doucement. Et c'est comme ça que ça a parti, ça a disparu. Tout le monde était découragé. Et on n'avait pas... C'est-à-dire, l'espoir avait fini. On, a... on ne sait plus quoi faire. On est sur la mer, le moteur ne travaille plus.
6: On continue de se parler, malgré tout, une voix au milieu de la nuit, pour se dire que ça ira, même si on n'en est pas bien sûr.
5: On est en train de causer avec une dame qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup encouragé, qui s'appelle Marianne. Vous avez beaucoup de personnes dans qui sont différentes, mais elle, on a causé presque toute la nuit avec elle jusqu'à le matin.
6: 5h07, communication avec les personnes à bord.
5: Nous sommes en train de mourir. Je n'ai pas bu de l'eau depuis deux jours, s'il vous plaît. Ne nous abandonnez pas, aidez-nous s'il vous plaît.
6: Plus tard, on apprendra que si le cargo ne les a pas secourus, c'est que Malte ne lui a pas demandé d'intervenir. Il est resté en attente à proximité pendant des heures mais l'ordre de procéder au sauvetage n'est jamais arrivé. Le lendemain, l'équipe de permanence qui prend le relais est toujours en contact régulier avec les personnes à bord. La situation se détériore. Les personnes en shift continuent de faire pression sur les autorités. À 13h, soit près de 36h après que la première alerte a été lancée, un autre navire marchand se dirige vers le bateau en détresse. 6 heures plus tard, à 19h, on apprend que les personnes ont enfin été secourues. Elles sont à bord du cargo et vont être amenées à Malte.
5: Et effectivement, le bateau est venu près de nous. On est avancé aussi parce que c'est la vague de la mer qui nous apporte. On n'avait pas le moteur. On est parti jusqu'à coller à côté d'eux. Tout le monde était content. Même les gens qui sont malades étaient réveillés.
2: Dans une précédente émission de Chronique Amère, nous vous avons parlé des Trois de Elie Blue. Abdallah, Amara et Kader sont trois jeunes accusés de terrorisme et d'actes de piraterie pour avoir résisté avec 108 passagers à leur retour forcé en Libye. À leur arrivée à Malte, le 28 mars 2019, ils avaient été placés en détention pour de longs mois. Depuis, ils vivent toujours sur l'île en attente de leur procès. Une grande campagne de soutien a été lancée et baptisée Free Heli Blue 3 » C'est dans ce cadre qu'un week-end de conférence a eu lieu à Malte les 26 et 27 mars dernier. De nombreux activistes étaient présents, comme Yelka, qui lutte pour les droits humains.
1: La conférence était clairement axée sur le procès des trois de Ellie Blue. Mais en même temps, nous voulions établir et faciliter la rencontre entre les activistes locaux et les défenseuses internationales des droits de l'homme pour lutter et combattre ensemble. Et amplifier nos voix, s'informer les unes les autres, regarder les cas précédents, mais aussi regarder en périphérie les autres cas de migrants criminalisés ou de détention arbitraire, les droits des travailleuses. Beaucoup de choses qui ont besoin de discussions à Malte et dans d'autres pays de l'Union européenne.
2: Abdallah, l'un des trois de Elie a déclaré à la fin de la rencontre. « Mes remerciements à toutes les personnes qui sont venues de près ou de loin pour assister à cette conférence et lutter pour la justice. J'ai ressenti le goût de la liberté. » Dans un communiqué, les participants à la conférence ont affirmé. « Nous avons promis à ces trois personnes que nous ne les abandonnerions jamais. » Cela fait trois ans que nous sommes là, et nous resterons à leur côté aussi longtemps qu'il faudra pour obtenir justice.
3: Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. Dans une prochaine émission, on vous parlera de ce qui se passe à Malte pour les personnes exilées qui arrivent sur l'île. L'enfermement, le racisme, le travail, mais aussi les luttes et les solidarités. On voulait terminer cet épisode avec des pensées de solidarité. Dépensée pour les 88 personnes abandonnées en mer le 12 février dernier, après que les forces armées maltaises ont ordonné aux navires marchands qui se trouvaient à proximité de ne pas leur porter assistance. Elles ont finalement été secourues par Océan Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée. Dépensée de solidarité pour toutes les proches des victimes des crimes de Malte, ces personnes tuées à cause des politiques racistes de l'Union européenne. Dépensée. De solidarité aux 51 rescapés du refoulement de PAC 2020 qui portent plainte contre l'état maltais pour le traitement inhumain et dégradant qu'elles ont subi après leur envoi en Libye et leur placement injuste en centre de détention. Des pensées de solidarité à toutes les personnes exilées, enfermées, en centre de rétention, sous prétexte qu'ils et elles n'ont pas les bons papiers. Liberté pour elles et eux. Des pensées de solidarité, enfin, pour toutes celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent se déplacer. Merci à celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui nous ont fait des retours et qui y ont participé. Merci à celles qui ont retranscrit, traduit, relu ou enregistré. Merci à ceux qui ont accepté de raconter ce qu'ils avaient vécu et nous ont confié leur témoignage. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Phone et sur ceux des radios associatives Canal Sud, Radio Galère et JetFM. Vous pouvez aussi l'écouter, le partager avec vos proches et le diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées maritimes des frontières européennes, vous pouvez consulter le site watchthemed.net ou bien celui d'Alarmphone. Rendez-vous le 6 mai prochain pour un nouvel épisode de Chronique amère. D'ici là, portez-vous bien, main sur le cœur et point levé.
0: Spectre